0: Diesmal bei Gesprächsstoff, wenn die Stadt Bern zur Festhütte wird. Heute, wo wir die Folge aufnehmen, spielt Baden-Dochsner das dritte von insgesamt sieben Konzerten im Berner schwellen -Mätteli. Ein musikalischer Genuss für die rund 2'000 Leute pro Abend, die ein Ticket ergattert haben. Eine möglicherweise störende Lärmquelle für alle anderen. Das Gleiche gilt für das Hip-Hop-Festival Specs, wo vor zwei Wochen auf dem Bern Expo-Glenst stattgefunden hat. Und dazu kommt der queery sport Alas Eurogames mit Pride-Umzug und Konzert auf dem Bundesplatz. 1. August 4 ebenfalls mit Konzerten auf dem Bundesplatz. Konzert von Depech Mode, Rammstein, Guns N' Roses oder Muse. Und vor all diese Anlässen, die Bern jedes Jahr sind, haben wir jetzt gar noch nicht geredet. Zum Beispiel vom Gurtenfestival, vom Grand Prix, vom Frauenlauf oder vom Baskers. Für einen Teil der Bernerinnen und Berner ist der Bogen jetzt überspannt. Dichte an Veranstaltungen hat für Lärmklagen und Diskussionen gesorgt. Wie ist der Eventsommer 2023 in der Stadt Bern zu bewerten? Werden Anlässe immer mehr und immer läuter? Oder die Anwohnerinnen und Anwohner immer heikler? Wann wird die Beanspruchung vom öffentlichen Raum für private Events zu viel? Und wie geht das künftig weiter? Das ist Gesprächsstoff. Der Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Noah Fend. Und diese Fragen stellen wir heute dem Gemeinderat, der letztlich verantwortlich ist für die Bewilligungen von all denen Anlässen. Sicherheitsdirektor Reto Nause von der Mitte Partei. Grüße, Herr Nause. Danke vielmals, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Tag. Ich habe jetzt gerade schon ein paar Events aufgezählt in der Amoderation. Es waren noch lange nicht alle, gewesen, die diesen Sommer in Bern stattfinden. Zuerst nicht mehr wundern, was ist Ihres persönlichen Berner
1: Event-Highlight der Sommer? Ja, das war sicher der Konzertsommer. Da bin ich einige Konzerte selber besuchen. Aber es hat natürlich auch andere Highlights gehabt. die ich gar nicht erwähnt wer Bern ist Göpp-Sieger geworden, Köpfinal. Dann haben wir die ganzen Meister-Vier, wir haben Umzüge gehabt. Also, ich glaube, man muss schon feststellen, der Sommer 2023 ist ganz, ganz ein ganz spezieller äh, Sommer. Die Dichte an Veranstaltungen, die wir diesen Sommer erlebt haben, ist außerordentlich hoch. Und irgendwo ist das natürlich auch noch eine Spätfolge von Corona.
0: Genau, jetzt haben wir das eigentlich gerade schon vorweggenommen. Der Eindruck, dass in der Stadt Bern so viel los ist, wie vielleicht noch nie, das stimmt also?
1: Der Eindruck ist absolut richtig. Der Eindruck wird sich dieses Jahr auch mit Zahlen erhärten also Wir erwarten zum Beispiel in der Hotellerie einen Rekord 2023. Also die Events die generieren durchaus auch Wertschöpfung, sie sind durchaus ein Wirtschaftsfaktor. Äh, also Berner Innenstadt ist während dieser Events wie aus Voll. Die Leute flanieren äh, vor den Konzerten. Bei den Eurogames äh, sind es mehrtägige Veranstaltungen. Die Leute gehen zum Teil auch go shoppen, sie gehen am Nachmittag in der Stadt go essen und am Abend nach Wankdorf. Es
0: sind also Wirtschaftsfaktoren, es geht um Logiernacht, es geht um Gastronomie, es geht um das Gewerbe. Ist das der Grund, warum dass man so viele Events zugelassen hat den Sommer?
1: Nein, ich glaube, man muss sehen, was die Trauen der Stadt überhaupt ist. Die Trauen der Stadt ist Bewilligungsbehörde. Das heisst, es kommen Veranstalter auf uns zu. Die haben ein schönes Event oder haben alle das Gefühl, sie haben ein schönes Event mhm. und suchen nach einer Bewilligung nach. Und jetzt ähm, können wir als Bewilligungsbehörde hier sagen, ja gut, das hat schon drei Veranstaltungen gegeben, jetzt längt es, es geht nicht mehr. Oder wir können als Bewilligungsbehörde einen liberalen Kurs einschlagen. Die haben mich und für im, entschieden. Und im, im Regelfall, sage ich, ist die Stadt Bern eigentlich eine relativ liberale Bewilligungsbehörde. Es ist ja nicht so, dass wir diese Veranstaltungen selber würden aktiv akquirieren oder aktiv auf Bern würden holen würden, sondern eben, es sind Veranstalter, die kommen, und sagen, wir würden gerne, dürfen wir. Und wenn wir jetzt da überall oder jedes zweite Mal würde Nein sagen, dann gäbe es auch Reaktionen. Es gäbe dann einfach andere Reaktionen. Da würde man sagen, ja, die Stadt Bern ist ein trostloses Pflaster. Hm. nichts wird erlaubt. Das wollen wir auch nicht, aber ich gebe gerne zu. Das ist immer eine Gratwanderung. Und äh, man muss auch, auch vermutlich beide Interessen in die Waagschale werfen und in der Zukunft schauen, dass man hier irgendwo nicht aus dem Gleichgewicht geraten.
0: Aber es ist doch so, die liberale Bewilligungspraxis für solche Anlässe, das ist etwas, wo der für euche Politik einen Anspruch nehmen, wo dir gerne die Linie fahren
1: Also ihr, wir haben ja zum Beispiel Pop-up-Betriebe erlaubt, in, in zum Teil in Stadtparks, zum Teil am Aareufer. Wenn ich die Pop-up-Betriebe heute wenn ich auch mit Anwohnern rede, dann sagen die, die haben eine Beruhigung gebracht. Weil wenn wir kein Pop-up haben, wenn wir kein Wirt haben, der verantwortlich ist, dann haben wir gleich Leute, die am Aareufer sitzen. Sie bringen halt einfach Getränke selber mit. Sie haben einen Ghetto-Blaster dabei und da ist das Ganze halt einfach nicht organisiert und geordnet, sondern dann geht das wild durcheinander. Wir haben durchaus mit der Bespielung vom öffentlichen Raum teilweise ohne Beruhigung hergebracht. Und ein bisschen gleich ist es eigentlich auch mit Events und
0: Veranstaltungen. Mhm. Also es geht letztlich um einen Zielkonflikt auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. der, wird ich dann nachher noch ein bisschen vertiefen. Zuerst möchte ich noch einen Aspekt aufnehmen, den wir vorhin gesagt haben, dass es auch ein bisschen sportvoll war von Corona dass man diesen Sommer auch so viel Anlässe hat. Gelingt denn das mit dem reich befrachteten Sommer, dass es bisschen aufzufangen? Haben Sie da entsprechende Rückmeldungen vom Gewerbe bekommen, die sagen, also wir sind froh, dass Sie so viel bewilligt
1: haben? Ja, absolut. Also ich glaube, die Gastronomie kann wieder anschließen auf das Niveau, das sie vor Corona hatte. Also dort stimmen die äh, Umsätze, dort zeigen äh, Zahlen auch nach viele. Die Hotellerie ebenfalls, also die Lagernechte äh, nehmen zu. Wo man noch gewisse Probleme oder Mühe hat, sind gewisse Kongressformate, die noch nicht äh, zurückgekommen sind. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sich diese Branche fährt. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht durch die Berner Altstadt läuft und dann plötzlich dutzendweise Beizen hat, die zu sein. Das wäre mhm. ein ganz verheerendes Bild. Schauen wir uns doch drei Schauplätze von
0: diesem Event-Sommer ein bisschen genauer an. Vom 12. bis am 16. Juli hat das Festival stattgefunden. Und am ersten Tag des Festival hat gleichzeitig auch noch die britische Rockband Muse auf dem Bern Expo geland ein Open-Air-Konzert gespielt. Offenbar es ein phänomenales Konzert, war, mindestens war es das, was ich gelesen und gehört habe. Aber die Stadt Bern wurde dann einen ganzen oben lang von zwei Seiten quasi stereo beschallt. Der
2: Matt Habermann schreibt ich wohne selbst seit zehn Jahren im Nordquartier. Und die Anzahl von Events hier hat in dieser Zeit massiv zugenommen. Konzerte, GP, durch de Suisse, durch de France, Formel E-Rennen Was auch immer die Stadt an Events durchlässt, findet hier statt. Ich war selbst am Muse-Konzert und habe es grossartig. Aber für die Leute, die am nächsten Tag arbeiten müssen, sind solche Lärmemissionen an einem Wochentag auch zumutig.
0: Ja, hinaus also Gurte und Muse gleichzeitig war das rückblickende Fehlplanung.
1: Und wir können dem Veranstalter nicht Daten vorschreiben, wo er kommen Ob Muse ähm, eine Datum XY Zeit hat oder nicht, hängt mit der Tourplanung von Muse, hängt von ab. Das Gurtenfestival, das ist gesetzt, das ist klar. Und dann haben wir nur die Möglichkeit zu sagen, Muse findet statt oder Muse findet nicht statt. Und ich glaube, es ist richtig, dass man gesagt hat, es findet statt. Im Regelfall haben wir bei den Konzerten eigentlich relativ wenig Beschwerden, weil die Leute wissen, am 11 Uhr ist das allerspätestens fertig. Von dort her habe ich die Konzerte sind teilweise sehr laut, je nach Windrichtung, wo der Wind bläst, gehört man also tatsächlich auf dem eigenen Balkon ein Konzert über Kilometer, wie wenn man würde daneben stehen würde. Also das ist zum Teil jetzt halt, äh, durch die Menge von den Konzerten äh, haben auch alle zusammen irgendwann irgend, äh, ihre volle Ladung abbekommen, das ist auch so. Sie sagen, äh, es
0: war richtig, auch zwei Konzerte gleichzeitig, oder Gurten und ein Konzert gleichzeitig zu bewilligen. Wenn ihr auf diesen Sommer schaut, ganz grundsätzlich sind die Anlass genug gut verteilt, über
1: die Zeit und auch über verschiedene Orte. Ja, das ist letztlich nicht im Planungsermessen von der Stadt. Oder? Wir haben die Live-Konzerte im Wankdorf, die finden in der Sommerpause vom Fußball statt. Was man jetzt diese Saison neu gemacht hat, ist, wir haben Konzerte auch auf dem Zirkusplatz, vor dem Stadion, also im Bern-Expo-Gelände. Diese Konzerte werden in der Zukunft in der neuen Festhalle stattfinden. Also da wird sehr viel mehr indoor stattfinden, da wird sehr viel besser verteilt über das ganze Jahr. Wir werden im Sommer 2025 Euro von den Frauen haben, da werden wir im Wankdorfstadion kein einziges Konzert haben. Mhm. Also was ich auch sagen ist, das Ganze ist ein bisschen wellenförmig. Aber macht es nicht aus, ein bisschen wenn ich sagt, es ist nicht
0: immer Messe von der Stadt, die Events gut zu verteilen über Ort und Zeit. Ich meine, da hat er schon einen
1: Einfluss? Es ist leider noch nie ein Gesuch gekommen, im Winter für ein Open Air auf dem Bern Expo-Gelände. Vielleicht kommen so Sachen in der Zukunft. Bis jetzt ist das leider noch nie der Fall. Schau die ganze Schweiz an. Der Open Air Sommer ist eben ein Open Air Sommer. Und da ist innerhalb der Monate Juni, Juli, August ist eigentlich alles zusammen konzentriert.
0: Gehen wir doch noch an einen zweiten Schauplatz, nur ein wenig später. Nämlich als das festival hat das Hip-Hop-Festival Spex stattgefunden, zum ersten Mal. Ebenfalls auf dem Bern-Expo-Gelände, wie auch das Konzert von Muse. Und das Hip-Hop-Festival hat für rund 70 Lärmklagen gesorgt.
2: Der Janosch Oleander sagt, ich wohne in also hinter im und ich habe beim ganzen «Roses»-Konzert und beim Spex-Festival die Fenster zutun, um zu schlafen können. So laut waren die Bässe. Wie war das eigentlich für die Anwohner beim Wankdorf? Es ist absolut rücksichtslos, solche Anlässe zu bewilligen.
0: Ja, Retonause ist eine Bewilligungspraxis rücksichtslos.
1: Ich glaube nicht, dass sie rücksichtslos ist. Wenn man Konzerte bewilligt, dann hat man die Nebenerscheinung namentlich auch von den Bass. Logisch ist es reglementiert, wie laut das die Konzerte dürfen sein. Logisch ist es reglementiert, wie lang das die Konzerte dürfen sein. Logisch haben wir alles Interesse, dass ab den Elfen wieder Ruhe ist im, im Perimeter. Aber wenn ihr ein modernes Rockkonzert oder ein Hip-Hop oder was auch immer Konzert bewilligen wollt, es gibt das soll die Emissionen, die der Fenster zutun müssen. Das ist es so. Die sagen, die
0: Bewilligungspraxis ist nicht rücksichtslos und es gibt einfach gewisse Sachen, die man auch nicht ändern kann, wenn man solche Konzerte grundsätzlich will. Gehnt uns doch mal einen kurzen Einblick in so ein Bewilligungsverfahren. Wie läuft das ab? Was ist letztlich relevant, zum Beispiel für ein Opener-Konzert?
1: Und wer entscheidet am Schluss? Ja, entscheidet tut die Stadt, entscheidet das Polizeiinspektorat. Relevant für so Konzerte oder generell für Veranstaltungen ist Agenda, was findet sonst statt? Haben wir zum Beispiel heikle Kundgebungen in der Stadt, die angesagt sind? Haben wir Daten, die durch andere Grossveranstaltungen schon im gleichen Perimeter, schon fix besetzt äh, sind? Und dann muss der Veranstalter logischerweise muss ein Sicherheitskonzept einreichen, er muss Crowdmanagement- Massnahmen können nachweisen können, er sollte können nachweisen, dass da reisen mit dem öffentlichen Verkehr erfolgt, und, und, und. Wie viel von den Überwilligungsgesuchen lehnt er ab? Das kann ich so nicht sagen. Es gibt ganze Haufen Gesuche, die eingehen, wo man einfach dem Veranstalter schon mitteilen muss. Hört, an diesem Datum und Wochenende ist es aus X Gründen einfach schlicht nicht möglich. Und dann wird das Gesuch formell gar nicht richtig eingereicht. Oder? Da gibt es schon Veranstalter, die einfach voranfragemässig kommen und man muss sagen, das wird auch nicht funktionieren. Und dann kommt gar nicht zu einem offiziellen Gesuch, beziehungsweise äh, dann sie äh, sich umorientieren und äh, gehen entweder nach Thun, nach Zürich, nach Basel oder wie auch immer. Aber das heisst, der eine von Anfragen, die
0: eingehen, hat der Sommer auch noch viel mehr los hier in der Stadt?
1: Ja, ich glaube, viel mehr hat der tatsächlich nicht mehr Platz gehabt. Viel mehr Wochenende sind auch nicht mehr frei. Es ist einfach die Frage, was sind für Veranstaltungen? Oder ich, ich sage immer, im Regelfall sind Konzertveranstaltungen für eine Stadt wie Bern eigentlich etwas Gutes. Sie bringen Wertschöpfung, sie haben keine Sicherheitsproblem, die Leute sind fröhlich und ausgelassen, die Stimmung ist im Stadion gut, die Emissionen rund um das Stadion sind eigentlich relativ klein. Es ist einfach der Lärm. Aber wir haben kein Sicherheitsproblem, wie wir das bei anderen Veranstaltungen haben, wo wir mit mehreren hundert Polizisten müssen, zum Einsatz kommen Das hätte man bei Konzertveranstaltungen nicht.
0: Das ist interessant, wenn Sie sagen, das kommt ja darauf an, was für Veranstaltungen man auch in der Stadt Konzert, Konzerte haben erklärt, warum das die gäbig sind. Was für Veranstaltungen will man vielleicht eher nicht? Welche sind weniger sinnvoll aus sicherer Sicht?
1: Also gut, das ist nicht an uns zu urteilen, was gefällt uns mehr oder was gefällt mir weniger. Schluss ja, es gibt ja
0: offenbar Veranstaltungen, die wir lieber haben wegen Wertschöpfung, wegen Sicherheit etc.
1: Wenn wir ein mal hätten, zum Beispiel IB gegen Basel, dann macht das sportlich auch eine Freude, aber sicherheitsmässig eine Riesenherausforderung. Also lieber ein ramstein konzert als ein köpf -Finale. Ja, ob's denn wieder Rammstein müsste sein, ist eine andere Frage. Aber es ist klar, das war ein Doppelkonzert. Gewesen. Das war zwei Tage hingeren einem hat das stattgefunden, restlos ausverkauft, auch etwa 42.000 Personen je Konzert, hunderte von Technikern, die Wochen vorher schon zu Bern waren, die dann beim Abbau auch noch mal Tage hier verbracht haben. Also, das war massive Wertschöpfung. Gewesen.
0: Wenn noch zum dritten Schauplatz, ganz kurz zu reden gegeben haben die auch die sieben Konzerte von der Berner Band Patent Ochsner im Schwellenmätteli, die noch bis am nächsten Donnerstag stattfinden. Da würde ich euch auch noch mal gerne etwas vorspielen, geschwind.
2: Der Herr Löwenberger meint, der Veranstalter Philipp Gornüff hat versprochen, die Beschauung sei punktgenau auf das Konzertgelände konzipiert. Da hat er das Mühl ein bisschen vollgenommen. Ich wohne beim Zentrum Paul-Klee und habe jedes Wort von dem Konzert heute Abend gehört. Und Silvan Kummer schreibt dazu, für eine kommerzielle und private Veranstaltung wird ein Teil der Kirchenfeldbrücke gesperrt. Das ist ein No-Go.
0: Ja, das Absperren von einer halben Brücke für eine private Veranstaltung ist schon eine einschneidende Massnahme.
1: Das ist eine einschneidende Massnahme, die Massnahme ist aber auch der Sicherheit geschuldet. Stellt euch vor, wir hätten plötzlich 5'000-6'000 Leute auf der Brücke oben. Das wäre ein gewisses Sicherheitsrisiko und darum ist die Massnahme eigentlich auch sinnvoll und ist auch angezeigt während dieses Konzerts. Auch hier, wir haben noch nie Konzerte im Schwellenmetall Open Openair eigentlich veranstaltet. Das war der ausgesprochene Wunsch von Patent Ochsnern. Der Wunsch ist noch vor Corona an ins Herre worden. Wir haben 2019 bereits mit gewissen Ideen, Planungen, Daten etc. angefangen, ist in Dialog hineingestiegen und jetzt am Schluss ist das usenkom, was wir jetzt heißen. Sieben Konzertbänd hat deutlich mehr Konzerte wollen. Wir werden müssen Bilanz ziehen nach deren ziehen und schauen, eignet sich das schwer ganz generell oder ist das dort einfach eigentlich ein Ort wo die nicht für solche Veranstaltungen zur Verfügung steht in der Zukunft.
0: Genau, und das wollte ich auch noch Frage. Das ist ein Neuer Ort für Open-Air-Konzerte. Genauso wie in dieser Dichte vielleicht auch auf dem Bern-Expo-Gelände noch nie so viele Open-Air-Konzerte haben stattgefunden wie der Sommer. Ist es das so, dass man dass irgendwie, also ein bisschen überspitzt gefragt, dass jede größere Wiese jetzt im Sommer zu Bern könnte, zu einem Konzertgelände werden könnte künftig?
1: Nein, das ist grundsätzlich nicht so. Es wird auch so sein für die Zukunft, dass wir, äh, wir haben bereits den Dialog gesucht mit dem Wankdorf, also mit IB, als Stadionbetreiber, mit Bernexpo und haben ihnen angekündigt, dass wir eigentlich in einem Dialog mal müssen definieren was Masten in diesem Perimeter leiden. Die ja gesehen, dass die Fallung von diesen Konzerten im Perimeter Wankdorf massiv ist gewesen. Es gab im Übrigen noch eine Anwohnerinformation, gegeben, bevor das Ganze über die Bühne ist. also vor dem Mode konzert hat man die Anwohner eingeladen, klar gesagt, es gibt einen heftigen Sommer. Die Lärmklagen, die jetzt eingegangen sind, sind aber zahlreich, die sind sehr zahlreich. Also einfach so nochmal sieben, acht Konzerte bewilligen im gleichen Perimeter, das wird man nicht können. Man wird dort mit den Veranstaltern müssen schauen, dass man das besser austarieren
0: kann. Jetzt sind wir an drei Schauplätzen Sie haben zu teils kritische Kommentare und Rückmeldungen Stellung genommen. Jetzt würde ich das gerne noch auf eine grundsätzlichere Ebene lüpfen. Es geht ja eigentlich überall so um einen klassischen Zielkonflikt, wie man in Städten immer wieder erlebt. Oder? Auf der einen Seite um Belebung und Nutzung des öffentlichen Raums und auf der anderen Seite halt um den Schutz von Anwohnerinnen und Anwohnern, zum Beispiel von Lärm.
2: Verena Neff, Präsidentin der Berner Quartierkommission Dialog Nordquartier, hat in unserer Zeit gesagt, in der Stadt und im Nordquartier müssen auch grosse Freiluftveranstaltungen Platz haben. Aber es gibt auch Grenzen. Das Nordquartier ist nicht nur ein Eventort, sondern auch ein Ort zum Leben. Und Marianne C. hat geschrieben, in der Stadt soll und muss beides Platz haben. Party und Wohnen. Aber es kann nicht sein, dass die Stadt in eine einzige Partymeile verwandelt wird. Nicht nur Musik und Ausgang, auch Menschen machen eine Stadt lebig. Und diese Menschen wollen ab und zu auch einfach Ruhe. Hier stellt sich die Frage, wo die Grenze vom Erträglichen liegt.
0: Ja, Herr Nause, wie viel Party verträgt Stadt Bern?
1: Das ist ein permanentes Aushandeln, das ist ein permanenter Dialog, den wir führen, auch mit den Quartierorganisationen. Das sind Bedürfnisse, die an uns hergetragen werden, die wir teilweise ablehnen müssen, teilweise können wir sagen, mal doch, es muss leiden. Also die grösste Party, die Bern auch jemals erlebt hat, ist der Euro 08 gewesen. Dort ist die Stadt zehn Tage lang mit 150'000 Menschen in Beschlag genommen worden. Im Rückblick haben alle Freude über das. Was am Laufen war, war hat es massiv Reklamationen gegeben. Kunst am Ganzen ist tatsächlich, dass sie irgendwo versuchen, eine gewisse Ausgewogenheit zu generieren. Es kann nicht sein, dass Bern bei den Veranstalteren als tote Stadt gilt. Es kann aber auch nicht sein, dass die Leute das Gefühl haben, hier kann man nicht wohnen, weil irgendwo wie jedes Wochenende bis nachts um zwei Lärmemissionen gibt.
0: Wie erlebt ihr das? Ist es tatsächlich so, dass Events und Veranstaltungen in Bern immer mehr und immer läuter werden oder sind eben die Anwohnerinnen und Anwohner auch
1: heikler? Der erste Punkt, den ich mal will sagen ist, während wir haben wir gar nichts gehabt. Da hatten wir also drei ruhige Jahre oder zwei ruhige Jahre, gehabt, dass stellen wir ganz generell fest, dass nach Corona die Lärmklagen nicht im Zusammenhang mit Konzert, sondern im Zusammenhang mit, mit Wochenend, mit Ausgang etc. Haben nach Corona die Lärmklagen deutlich zugenommen. Ich glaube aber auch, dass die Zahl der Veranstaltungen im 23 im langjährigen Durchschnitt deutlich höher ist als noch vor Corona.
0: Aber das für mindestens den Sommer. Jetzt stimmt ein beides. Es sind mehr Events, es ist eine höhere Dichte, wie man sie so vielleicht nicht kennt. Und mindestens seit Corona haben auch ein
1: grösseres Bedürfnis nach Ruhe in den Quartieren. Also es ist wirklich beides richtig. Es sind ja beides legitime Interessen, das Interesse nach Ruhe, aber auch das Interesse, Veranstaltungen durchzuführen, Veranstaltungen zu besuchen. Ich finde das beides legitim und darum sage ich, es ist eine schwierige Aufgabe, hier irgendwo die Balance für die Zukunft zu finden und zu halten. Ist das ein härterer Kampf
0: um die Nutzung des öffentlichen Raums als noch vor 15 Jahren?
1: Die Nutzung des öffentlichen Raum ist ganz klar ein härterer Kampf geworden. Wir haben divergierende Interessen, haben den öffentlichen Verkehr, der durch den öffentlichen Raum muss. Wir wollen Aussenbestuhlungen beizen, wir wollen Ruhe von den Anwohnenden, wir wollen in der Altstadt wohnen können, zum Beispiel. gewisse Leute wollen demonstrieren, andere wollen Meriten machen und, und, und. Also der Druck auf den öffentlichen Raum der hat ganz generell zugenommen. Im
0: ersten Teil dem Gesprächs ist es oft um Kritik an eurer Bewilligungspraxis, also der Stadt, oder auch an der Veranstalter gegangen. Ich werde jetzt aber noch kurz bei der umgekehrten Perspektive bleiben.
2: Der Pascal von Gunte meint, Bern soll eine Stadt sein. Und eine Stadt ist lebendig und lärmig. Das gehört sich so. Leider, wohnen hier aber heute viele Leute, die zu Gras, hören, wachsen. Die Gentrifizierung lass Grüße. Das finde ich aber falsch. Die Stadt ist jetzt schon kulturell fast tot. Diesbezüglich sensible Personen sollten vielleicht doch aufs Land ziehen.
0: Eine letzte These vielleicht zu dem kann es sein, dass es auch eine Folge ist von Rot-Grüner Politik, wo man versucht zu beruhigen, wo man Lärmquellen eher wegnimmt, aus dem Quartier rausnimmt, wo die Stadt in gewissen Teilen zumindest dörflicher macht, hat es auch mit dem zu tun.
1: Ich glaube, das ist nicht per se ein Ergebnis von politischen Prozessen. Ich glaube, es ist gesellschaftliche Prozesse, die wir erleben. Oder? Die Mediterranisierung von der Schweiz oder von Bern. Dass man schon im Februar, März eigentlich auf Dussenbestuhlungen geht. Dass man im öffentlichen Raum Zeug macht, dass man sich dort trifft. Das ist ein gesellschaftliches, eine gesellschaftliche Entwicklung. Dass man die Konzert in dieser geballten Ladung hat in der Stadt Bern, wie man das um Sommer das ist ein gesamtschweizerisches Phänomen. Ich glaube, es gibt in ganz Europa kein einziges Land, wo derart viel Open Air stattfindet, in allen Variationen, wie in der Schweiz. Und offensichtlich schätzen das die Leute. Sie konsumieren es, sie haben Kaufkraft und die Schweiz ist ganz offensichtlich offen für die sehr, sehr attraktiv.
0: Wenn wir zum Schluss versuchen, etwas zu bilanzieren, was ziehen Sie für Lehre aus dem Sommer in Bern?
1: Dass wir erheblich Lärmklagen haben, dass die Konzerte unter dem Strich ohne größere Sicherheitsprobleme über die Bühne sind, dass wir gewaltige Wertschöpfung haben können generieren aber dass wir jetzt mit den Beteiligten einen Tisch hocken und müssen austarieren müssen, was wird in Zukunft so ein das erträgliche Mass sein und was überschreitet das erträgliche Mass.
0: Prognose zum Schluss wird es nächstes Sommer weniger Veranstaltungen geben als diesen Sommer.
1: Das ist noch etwas früh, das zu sagen. Wir werden nächsten Sommer zum Beispiel keine Eurogames haben, wir werden keine Kletter-WM haben, wir haben die Voltigier-Weltmeisterschaft. Das ist eine Akrobatik auf Rössli. Das wird im Postfinanz-Arena stattfinden. Also da wird die Bevölkerung auch nicht wahnsinnig viel mit mitbekommen. Ich sage, es kommt immer auf die Art von den Events an. Ich glaube, nächsten Sommer wird der eine oder der vielleicht sogar mit ein Wehmut sich an Sommer 2023 zurückerinnern.
0: Das schauen wir doch dann nächstes Sommer, ob das tatsächlich so ist. Danke für den Moment, Herr Nause, für die Ausführung und für den Besuch im Gesprächsstudio. Merci. Merci auch. Wenn ihr noch mehr lesen zu den einzelnen Anlässen, die wir in dieser Folge darüber geredet haben, dann findet ihr die Links dazu im Episodebeschreibung. Und dort verlinke ich euch auch ein Interview, das Simon Walti, Redaktor im Ressort bern bund und Berner Zeitung, mit dem Beat W. Hohmann geführt hat. Beat W. Hohmann ist Akustikexperte und zeigt im Gespräch, wieso Lärm überhaupt Stress auslöst, welche Töne an Konzerten besonders weit hörbar sind und wie sich der Lärmpegel in Städten generell verändert. Hat. Das ist die aktuelle Folge von Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Eure Rückmeldungen und Anregungen schicken wir jederzeit und sehr gerne an podcast.bern.tamedia.ch. Alle Kommentare hat Laura Waldorf eingelesen. Der Sound kommt wie immer vom Hebise. Mein Name ist Noah Fendt und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, ciao zusammen.